1: Podcast. I podcast di classe editori. Radio Cultura il magazine di Radio Classica grazie per essere con noi anche oggi ben ritrovati a Radio Cultura il magazine di Radio Classica come sempre con me con Luca Zaramella eh, siamo fino a mezzogiorno poi torniamo alle 21 poi eh, ci sarà anche il podcast disponibile per podclass i podcast di class editori sono come sempre tanti gli argomenti sul tappeto parliamo di arte cultura abbiamo un bel approfondimento su con gli antiquari per una, un bel evento che c'è questo weekend a Milano a, a Villanecchi e poi proseguono i nostri approfondimenti in ambito finanziario. Eh, torna su Radio Classica Pimco e oggi abbiamo Alessandro Gandolfi, Managing director responsabile per l'Italia di Pimco. Grazie per essere con noi, ben ritrovato su Radio Classica. Come andiamo?
2: Buongiorno, grazie a voi e saluto i radioascoltatori.
1: Allora, è sempre un piacere avervi a bordo, come sempre ricordiamo cosa fate, di cosa vi occupate, poi arriviamo un po' alla ciccia della nostra chiacchierata. Prego, Alessandro. Beh,
2: Pinco è un gestore di estrazione sì. statunitense, anche se più precis- precisamente californiana, perché la sede principale dove è nata l'azienda è a Newport Beach, sì. quindi a sud di Los Angeles, e siamo tra i più grandi gestori attivi di obbligazioni al mondo.
1: Perfetto, io tra l'altro so che um, è stato, fate tante cose, tra l'altro anche ricordo il premio PINCO, tante iniziative interessanti, ne abbiamo parlato anche qui in radio, a tal proposito è stato appena pubblicato il Ciclica Outlook di PINCO e um, così vorremmo capire quali sono le principali conclusioni ovviamente di questo rapporto eh, sulle prospettive per, i, per il prossimo anno, per i prossimi 6-12 mesi, ecco, iniziamo così.
2: Beh, Io inizierei proprio dal titolo del, sì. uh, del nostro Secular del Outlook, quindi Secular vuol dire un orizzonte di 12 mesi, sì, tanto sì. per dare un'idea di quello che noi stiamo parlando. E il titolo lo dico in inglese, ma si cap- credo si capisca, è post peak, cioè dopo i massimi raggiunti che noi riteniamo sia quello, uh, siano i tassi, il livello dei tassi uh, raggiunti un po' in in tutti i paesi ma in particolare negli Stati Uniti. Di fatto quello che noi stiamo eh, dicendo, che pensiamo è che le probabilità che il mondo si troverà ad affrontare eh, una recessione nei prossimi 12 mesi sono significativamente salite rispetto al, all'anno scorso e il motivo sono essenzialmente eh, due. Primo è che eh, la politica monetaria è molto restrittiva che ha alzato i tassi in una maniera che non si era mai vista prima in tempo in tempi eh, così brevi sì. e così ravvicinati, perché in pochi mesi siamo passati di fatto da quasi 0 a uh, oltre il 5%, a quasi il 5% e dall'altra parte però questo non aveva portato ancora a una uh, recessione, cioè a un rallentamento dell'economia, perché? Perché l'elemento fiscale che si era uh, introdotto soprattutto negli Stati Uniti, cioè quindi l'aiuto fiscale della da parte dell'amministrazione Biden aveva in qualche maniera salvaguardato eh, l'economia insieme al fatto che c'era stato un flusso di denaro così forte durante gli anni pandemici verso soprattutto le, le famiglie e, eh, e anche le aziende, che in qualche maniera ha ritardato questo, eh, raffor- questo rallentamento dovuto al rialzo dei, dei tassi. Oggi questi due effetti tendono ad essere molto meno eh, significativi, ormai il fiscal easing, cioè il supporto fiscale, si è andato a ridimensionare, addirittura quasi annullare e obiettivamente la, a causa dell'inflazione ehm, le famiglie americane hanno dovuto spendere di più. Ridotto la propria quindi questo aumenta secondo noi la probabilità della recessione, e insieme alla recessione aumenta anche la probabilità che il livello del rialzo dei tassi, cioè diciamo la spinta a rialzare i tassi da parte delle banche centrali, andrà via via a eh, ridursi addirittura. Potenzialmente a invertire la rotta e a iniziare una
1: fase di ribasso. Certo, chiarissimo in prospettiva. Torniamo a parlare di un argomento, ahimè, ancora caldo, che è su tutti i tavoli e si discute eh, nelle sale degli operatori di mercato. Ecco, nessuno ovviamente vi chiede, pretende che abbiate la sfera di cristallo. Però ci piacerebbe capire quali sono le vostre prospettive.
2: Ma noi crediamo che alla luce di quello che dicevo all'inizio, cioè che c'è una probabilità di recessione alta, alla luce del fatto che comunque i mercati azionari, soprattutto spinti dalla tecnologia, sono saliti moltissimo e i cosiddetti price earning, cioè gli utili rispetto ai prezzi eh, stimati per il futuro, sono ai massimi storici, quindi come se il mercato azionario non credesse minimamente alla possibilità che si arrivi ad una recessione, ebbene crediamo che il valore aggiustato per il rischio oggi sia soprattutto sui bond, sui reddito fisso di qualità, quindi senza bisogno di andare a cercare titoli di qualità bassa o eh, molto più rischiosi. Veramente oggi abbiamo, cosa che non si vedevano da vent'anni, rendimenti su titoli eh, governativi o quasi governativi, penso ad esempio ai mortgage eh, americani, quelli emessi dalle agenzie, che sono rendimenti quasi da, eh, da, da titoli quasi azionario comunque certo. da, a, a rischio alto quindi crediamo che abbia senso restare lì proprio per un discorso di efficienza del portafoglio ma anche di evitare rischi inutili se
1: posso dire chiarissimo ci fermiamo per una piccolo eh, fermiamo la discussione il dibattito per un piccolo eh, come dire contrappunto musicale eh, di Giuseppe Corsi ci ascoltiamo le cantate per basso a dopo non andate via
0: Alle valze si cane, con tetna fumante, covalle neghi contumaci arredori, cinto da tuoi dolori e in cena d'oppenante, fatto del mio destino librio e giorno. Queste mondo dal seno. Oh, 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 oh. superbo Placati, placati un dì Cresce l'affanno con tuolo acervo Se tra le pene lì stessa Sveme e tale spagini C'come tiranno Nume superbo Placati, placati un dì Annerisco le sfere Questi che sarà il corso e sempre più severe si infieriscono le stelle a, a grati per corrisponde ne bene fate battuto al tambietto che nin gravi per saia fatevi astrirai i vol villa giusto nome, sfoga, sfoga le brave ultrici, e con empio costume sia i respiri miei tutti infelici, fasce. Del tormentoso Nio. Il pianto che sparti, svia sete d'invidia, al pianto mio. Non appare il mio duolo, nostro inferno è diviso.
1: Eccoci tornati in studio, Radio Cultura nella prima parte ci occupiamo di, eh, insomma, di inflazione, eh, abbiamo così eh, visto anche quali sono le prospettive per i, per i prossimi mesi e adesso sempre con Alessandro Gandolfi, manager director responsabile per l'età di PIMCO, eh, affrontiamo ehm, l'argomento, il discorso recessione, se ne è parlato spesso in questo 2023, le economie sembrano averretto meglio delle aspettative e allora chiediamo se il rischio di recessione è ancora concreto. Ecco.
2: Ma Come dicevo in precedenza, sì. crediamo che addirittura sia aumentato eh. il rischio di recessione, perché quelli che hanno sostenuto la crescita, gli elementi che hanno sostenuto la crescita negli ultimi 12 mesi sono molto indeboliti o addirittura scomparsi.
1: Perfetto. E quindi sembra un buon momento per le obbligazioni?
2: Direi di sì, però anche lì ci sono obbligazioni eh. e obbligazioni, eh, mi lasci dare qualche, eh, qualche riflessione, sì. chiaramente gli italiani e giustamente sono stati molto allettati dai livelli dei tassi ehm, che hanno visto soprattutto sui titoli di Stato eh, italiani e quindi giustamente hanno comprato anche reduci da delle eh, insoddisfazioni che hanno dato le performance e i risultati dell'anno precedente, del 2022 e quindi in qualche maniera hanno comprato questi titoli, però se noi oggi andiamo a vedere il, il cosiddetto mark market, cioè il valore attuale se dovessero vendere questi titoli, sono tutti titoli eh, negativi perché i tassi sono rialzati e quindi in qualche maniera... Oggi il, il, il prezzo del titolo è, è andato in territorio negativo. Allora che cosa ci insegna questa cosa? Ci insegna il fatto che in realtà non c'è una soluzione per tutte le, le stagioni, bisogna essere molto disciplinati. In questo senso noi riteniamo che la possibilità di avere insieme a dei titoli a, a scadenza come appunto sono i BTP o gli altri eh, titoli Acquistati direttamente, ma avere dei portafogli gestiti attivamente che permettono di sfruttare i cambiamenti del mercato, ma anche soltanto il sì. fatto di poter reinvestire le cedole a tassi più alti. I cedole al 5%, cioè i rendimenti al 5%, fanno sì che le cedole che si producono, se reinvestite in maniera efficiente e tempestiva possono portare a un incremento un, di quasi il 20% del rendimento a scadenza. Certo, certo. Quindi in qualche maniera. Il fatto di poter avere degli strumenti che sfruttano questo elemento, che sfruttano il fatto di avere liquidità quando ci sono momenti di volatilità come sono state ad esempio le ultime eh, due settimane, quindi opportunità di acquisto, beh, tutto questo diventa importante e per chi compra solo BTP questo diciamo, è escluso perché difficilmente riesce a fare un, un, un'ottimizzazione del reinvestimento delle cedole e un'ottimizzazione dell'investimento della liquidità che ha sul conto corrente.
1: Grazie, è stato chiarissimo quindi io ringrazio e saluto Alessandro Gandolfi, manager director responsabile per l'Italia di Pinco grazie Alessandro, alla prossima, buon proseguimento
2: Grazie a voi e ancora un saluto ai nostri ascoltatori,
1: A presto, grazie Perfetto, ecco allora andiamo avanti con le musiche di oggi, prima abbiamo sentito Giuseppe Corsi questa, eh, queste dalle balze sicane, adesso di eh, Giovanni Battista Vitali, ascoltiamo queste partite eh, per eh, violino ehm, poi ci ritroveremo nella seconda parte del nostro magazine Radio Cultura con ancora tanti argomenti interessanti antiquariato però anche ehm, approfondiremo eh, la casa di Lorenzo con il eh, vicepresidente e coordinatore ci occuperemo di questa cosa che è molto importante quindi seguiteci anche nella seconda parte a dopo mm-hmm. Eccoci tornati in studio, seconda parte del nostro magazine Radio Cultura e come dicevamo in apertura di trasmissione c'è una bellissima iniziativa Insomma, a uh, Villanecchi Campiglio a Milano questo weekend, libri antichi e rari in una delle ambientazioni più uh, prestigiose di Milano appunto Villanecchi Campiglio Dimora del Fai, il prossimo weekend eh, ci aspetta la Milan Antiquarian Book Fair e noi... Abbiamo già in collegamento Gabriele Maspero, presidente Alai, grazie per essere con noi, benvenuto su Radio Classic. allora siete pronti? Come, come sta andando? Come procede? Benvenuto. Ma
3: intanto grazie a voi e buongiorno. Sta procedendo molto bene perché diciamo che sia gli espositori che i nostri clienti sono entusiasti di questa location nel uh-huh. pieno centro di Milano e,
1: beh, immagino.
3: e porteremo nel prossimo weekend... Eh, diciamo così, le nostre primizie, cioè i libri rari che abbiamo nei nostri studi, che abbiamo acquistato negli Mm. ultimi mesi e che proporremo al pubblico.
1: Esatto. Allora, ALAI ovviamente sta per Associazione Librai Antiquari eh, d'Italia, libri antichi e rari che ovviamente, oltre alla bellezza e alla grande sapienza dei contenuti, possono anche essere usati eh, come oggetti, quindi possono, eh, cioè, voglio dire, sono proprio eh, un piacere anche alla vista, no? immagino queste copertine, questi colori eh, ricchi di, eh, di sapere, ma anche che consegnano a chi li vede la storia, no?
3: Ma è proprio di sì, diciamo che il collezionismo dei libri mm. è vastissimo, quindi... C'è chi si interessa di un argomento in particolare perché è cultore di una disciplina. E c'è chi invece è amante della storia delle legature e quindi eh, ama appunto le belle legature del passato che possono essere rinascimentali Infatti. oppure anche del Novecento. Quindi è veramente vasto. Si va dal libraio che propone i eh, libri anche più recenti sì, del Novecento sì. di Montagna per esempio oppure il libraio che appunto propone incunaboli mm. al, al pubblico anche solo per vederli nelle nostre vetrine Insomma,
1: diamo un po' di numeri quanti espositori ci saranno più o meno?
3: siamo oltre 40 espositori mm. la maggior parte ovviamente sì. italiani ma ci sono anche espositori che vengono dall'estero dalla Francia mm. dall'Inghilterra insomma da un po' di posti e contiamo anche di avere dei visitatori dall'estero certo, sì certo. perché recentemente abbiamo fatto Una mostra anche a Venezia, inizio anno, e abbiamo avuto la sorpresa appunto di clienti o comunque collezionisti anche americani che sono venuti a vedere i nostri libri accoppiando un po' diciamo l'interesse della bibliofilia con quello dell'Italia e delle delle location più gradevoli. Insomma, quindi a Milano contiamo anche di portare queste persone.
1: Quindi eh, cari ascoltatori che eh, ci state seguendo, pensate a questa selezione di libri eccezionali, manoscritti stampe eh, e antiche carte geografiche, magari le potrete consultare, che so ascoltando Radio Classica con un sottofondo musicale eh, no, è abbastanza ad hoc quindi secondo me c'è anche il gusto di abbinare grandi libri a grande musica, quindi secondo me è assolutamente diciamo, per È un po' anche una filosofia questa, no? C'è la passione per la l'arità, per l'antico, per il manoscritto. E questo weekend, venerdì 27, sabato 28 e domenica 29 ottobre, orari e biglietti su ticket.it, giusto?
3: Esatto, sì, sì, si può prenotare già la visita. Quindi eh, diciamo così soprattutto per il venerdì, perché il venerdì è il momento in cui i collezionisti si accalcano all'ingresso, dopodiché eh, è possibile anche acquistarli sul posto, eh, meglio però sempre prenotare. Il biglietto invece dà eh, la possibilità appunto di di guardare le sale che costituiscono la la nostra mostra, che sono parte nella villa e parte nella glass house, nell'ex tennis della location. Dopodiché se uno volesse anche visitare il museo di Villanecchi deve Eh. acquistare anche sul posto questo biglietto.
1: Perfetto, siamo veramente contenti di questo bel evento. Presidente, abbiamo detto tutto? Beh, direi di sì, costa solo 5
3: euro. E che dire di più? Siamo Bu- buon weekend. Buon a disposizione, weekend. Eh, a disposizione ecco. dei milanesi, dei lombardi, di tutti gli italiani, delle persone di cultura che vogliono avvicinarsi a questo mondo, o anche dei soliti collezionisti che abbiamo piacere di rivedere sul posto.
1: Assolutamente. Ricordiamo a Milano eh, Villa Necchi Campiglio in via Mozart 12. Grazie, Presidente. E buon weekend. Va bene? Al lavoro. Lei <ride> lavorerà, no? <ride> eh, sì, 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 anch'io il mio, ecco. ho
3: il mio, la mia postazione eh, e ecco. mi presenterò e sarò per tutti lì.
1: Perfetto, grazie, grazie mille e grazie andiamo voi, avanti con giornata. la musica di eh, Giovanni Battista Vitali, partite eh, per violino, ce l'ascoltiamo, poi torniamo in studio per l'ultima parte del nostro magazine, non andate via, Ferrari in una... De- Dimora del Fai il prossimo ci aspetta la Milan Antiquarian Book Fair e noi Eccoci, ritornati in studio, ultima parte del nostro magazine Radio Cultura, come sempre qui su Radio Classica, poi saremo anche in podcast, per podcast, i podcast di classe editori, eh, lo sapete, ribadisco velocemente le nostre coordinate, 0258-219600, il telefono per parlare con noi. Radio Classica, chiocciolaclass.it il nostro indirizzo di posta elettronica per le vostre email, diretta streaming, radioclassica.fm. Poi come sempre i nostri social, Instagram e Facebook, noi siamo Radio Classica Official, siamo quelli lì. E poi tutta la nostra ampia offerta digitale che si articola con la app per il vostro smartphone e tablet e con il DAB Digital Audio Broadcasting per ascoltarci ovunque con la qualità del suono digitale in modo completamente gratuito. Come sempre... Eh, Radio Cultura, il nostro magazine, si occupa di tante cose interessanti, arte e cultura, oggi mh, anche di finanza, con degli approfondimenti per quanto riguarda la nostra Investment Week. E poi quando possiamo e lo vogliamo fortemente, eh, ci piace eh, dare spazio al volontariato o al cosiddetto terzo terzo settore, poi capiremo bene cosa intendiamo con con queste parole. Eh, Oggi abbiamo eh, Riccardo Perrone, vicepresidente di Associazione Lorenzo Perrone, la casa di Lorenzo è già in collegamento, Lorenzo grazie per essere con noi, benvenuto su Radio Classica.
4: Grazie Luca, buongiorno a te, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori
1: Allora in questi giorni abbiamo parlato molto su come impostare questa chiacchierata anche prima fuori onda, ci siamo detti un po' di cose, tante cose interessanti andiamo con ordine, prima capiamo chi siete, cosa fate poi vediamo dove ci porta la chiacchierata Riccardo, prego, parola a te
4: Grazie, siamo fondamentalmente una piccola associazione che opera nell'Interland milanese, nell'area nord-est di Milano e più in generale in tutta la città metropolitana di Milano per offrire eh, servizi gratuiti ai malati oncologici e ai loro familiari. L'associazione, come tu ben sai, nasce da una vicenda familiare, Lorenzo Perrone era mio figlio eh, io e mia moglie quando Lorenzo è mancato per una malattia oncologica abbiamo deciso di fondare questa associazione perché pensiamo che anche da quello che crediamo di poter affermare di peggio può succedere nella vita delle persone si può creare qualcosa di generativo. Lorenzo Perrone ormai 16 anni fa quando è mancato Lorenzo e nel 2015 abbiamo fondato la casa di Lorenzo per offrire appunto servizi gratuiti ai malati e ai loro familiari. Tutto il nostro operare è da questi principi. Primo, non siamo medici, per cui facevamo tutt'altro nella vita. Oggi siamo in pensione, però eh, noi non ci occupiamo di curare la malattia. Noi ci prendiamo cura delle persone che ci sono dietro la malattia, cercando di dare quelle risposte che quando si è ammalato nostro figlio non sono mancate. Risposte sociali, risposte di ascolto empatico, risposte di anche logistiche organizzative per cui creando la casa di Lorenzo siamo stati molto attenti a quei bisogni extra non sempre il sistema sanitario può prendersi cura come ho detto della persona che c'è dietro la malattia noi
1: ci
4: di entrare in sussidiarietà su questi bisogni fondamentalmente ascolto supporto psicologico consulenze previdenziali e fiscali e poi quello che facciamo in grande, con grande impegno è l'accompagnamento sanitario, cioè portiamo i malati in ospedale per le visite e le terapie. Il mm. secondo sì. elemento caratterizzante di tutto il nostro agire è la gratuità. cioè Non è il nostro lavoro, noi tutto quello che facciamo fin dove arriviamo lo facciamo gratis. Eh, redoniamo servizi ai malati e alle loro famiglie. Questo è le, il principio ispiratore dell'associazione della Casa di Dio.
1: Riccardo, scusa, dove vi trovate?
4: Allora, la sede dell'associazione è a Colonio Montese.
1: Ah, quindi vicino a Milano.
4: Assolutamente sì, sì Colonio Munchese, nord, nord di Milano. Ok. Di Milano. E come ho detto prima, la nostra area operativa è l'area nord-est, più in generale tutta la città metropolitana di Milano.
3: Certo. Con certo. I Una mostra anche a Venezia, uh-huh. inizio anno, e abbiamo avuto la sorpresa appunto di clienti o comunque collezionisti, anche americani, che sono venuti a vedere i nostri libri accoppiando un po', diciamo, l'interesse della bibliofilia con quello dell'Italia e delle, delle location più gradevoli, insomma, esatto. quindi a Milano contiamo anche di portare
1: queste persone. Quindi, eh, cari ascoltatori che
3: eh, c-
4: oltre alle iniziative strettamente operative eh, che vengono promosse nei soliti canali social, comunicati, i nostri contatti diretti, abbiamo un database di 2.000...
3: ...quindi eh, ama appunto le belle legature del passato che possono essere rinascimentali oppure anche del Novecento... ...un po' più leggere, noi abbiamo in programma il 4 di novembre, sabato 4 di
4: novembre, Eh. presso il teatro, il Cinema Teatro dell'Oratorio San Giuliano di Colonia Montese, un bellissimo spettacolo che è Novecento, un monologo teatrale tratto dal, dal volume, dal, dal racconto teatrale di Alessandro Baricco. Sì, per sì. intenderci il Novecento è stato la base per un film che io reputo meraviglioso, che è La Leggenda del pianista sull'Oceano.
1: sull'oceano certo.
4: Fabrizio Perrone, un caso di emonimia, perché è un mio nipote che fa l'attore. Mm e porta da ormai anni 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 ha vinto molti premi con questo monologo lo porterà qui a Cologno per raccogliere Bello. fondi a favore della nostra associazione e questo sarà il 4 di novembre mentre il 25 di novembre sì sempre sabato avremo presso la chiesa di San Giuseppe in Colonia Montese un concerto gospel eh. tradizionalmente in tutti gli anni facciamo concerto per Lorenzo avevamo interrotto dal 2020 con la pandemia ovviamente riprendiamo ovviamente riprendiamo la nostra buona abitudine di fare eh, gli auguri di Natale ai certo. nostri volontari, ai nostri operatori, certo. a tutta la cittadinanza e soprattutto ai nostri pazienti, con un concerto gospel, che è un evento molto partecipato. Assolutamente. L'appuntamento, come dicevo, è per il 25 di novembre alle ore 21, sabato 25 novembre alle ore 21, presso la chiesa di San Giuseppe in via Milano 99 a
1: Polonia. Allora, io volevo fare una riflessione con te, brevissima, perché abbiamo pochissimo tempo, su cosa si intende per... Eh, terzo settore volontariato è proprio un breve concetto e poi se in chiusura Riccardo ehm, eh, ci lasci eh, i recapiti sito internet queste cose qua prego
4: Perfetto. guarda, mi mi fai un regalo con questa domanda enorme perché il nostro agire, come ho detto, pur eh, essendo improntato alla gratuità per cui necessariamente ha una componente di volontariato, anche se con la nostra associazione lavorano molti professionisti, quanto quanto riguarda per esempio il supporto psicologico, ci rivolgiamo solo a professionisti Eh eh, di provata esperienza, come tu ben sai nasce così come per le consulenze previdenziali e fiscali e quant'altro. Però eh, c'è una base volontaria regionale, c'è circa 30 volontari a libro volontari, più alcuni volontari occasionali per l'organizzazione di eventi e quant'altro. Ecco, eh, oggi c'è secondo me un'idea sbagliata del volontariato. Questo paese, soprattutto negli anni del dopoguerra, è stato ricostruito in parte anche grazie al volontariato. Nel 2015 abbiamo fondato Roma di Lorenzo. Bene, ecco, quel mondo che è stato fantastico. Non c'è più. Le, le, non c'è più. Non c'è più. Oggi il, eh, chiamiamolo terzo settore, sì, sì. Eh, che, che è la definizione giuridica, cioè tutto quel settore economico che non asferisce né allo Stato né al mercato il terzo
1: okay, settore okay.
4: Ecco, il terzo settore genera qualcosa come 84 miliardi di euro di deal, eh, mm, insomma, mm. siamo, siamo un, credo un decimo, un, un punto percentuale oltre la moda noi sì. colleghiamo l'idea della moda italiana a un settore molto generativo per l'economia italiana, ecco il terzo settore è lì un punto più avanti, uh-huh. eh, per cui ah, soprattutto con la pandemia dal 2020 al 2022 è cresciuto del 5%, uh-huh. occupa circa 1,1 milioni di lavoro, milione lavoratori. Uh-huh-huh e circa 6 milioni di volontari per cui ecco. è un settore che fa economia e che contribuisce in maniera determinante al, eh, all'innalzamento del PIB nazionale per tutto un settore economico a tutti gli effetti qui quando parliamo di numeri economici di soldini poi certo, naturalmente vabbè. chi conosce questo settore sa che c'è tutto un discorso di impatto sociale certo, che è misurabile anche certo. quello che è traducibile dall'impatto del benessere della comunità alle, a degli aspetti economici cioè, chiarissimo che, il, cioè, noi per esempio in, eh, dal 2015 abbiamo donato qualcosa come eh, 1400 colloqui di supporto psicologico gratuito mm. se i nostri pazienti avessero pagato quei colloqui semplicemente in base alle tabelle del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi avrebbero speso più di 100.000 euro, questo è un dono che
1: la nostra associazione ha fatto e questo, questi dati sono veramente indicativi su quello che fate, su quello che farete e sul grande valore aggiunto che offrite certo, eh, certo. a tutti coloro che ne hanno bisogno, velocemente i vostri recapiti, prego.
4: Allora, noi siamo a Colonio Monsese, la sede operativa è in via Milano 94, Colonio Monsese il centro di ascolto la Casa di Lorenzo è in via Milano 1 barra 3 a Polonia Montese in una palazzina comunale in un locale concesso in comunato d'uso dall'amministrazione comunale mentre l'ufficio è nostro. sito internet sito internet ww.associazione Lorenzo pagina Facebook Associazione Lorenzo Perrone. perfetto quindi... associazione, Lorenzo
1: associazione, Lorenzo associazione Lorenzo Perrone. grazie Riccardo, complimenti e come detto ci risentiremo presto ok? Io
4: ringrazio voi del, dell'invito, dell'ospitalità e a risentirci, grazie mille
1: Da Luca a Zaramella è davvero tutto siamo arrivati in fondo, abbiamo Giacomo Antonio Perti e ci ascoltiamo questo eh, contributo eh, musicale di questo disco firmato Giuseppe Corsi Bass Cantatas, grazie buon ascolto e alla prossima
0: oh sconde de so man podor l'uomo a se stesso fosti voi che porgeti ho mentito riflesso con fumage baneno in faccia all'ombra lussi per cui sadombra l'orribil ven lasciate Lampi voi che appagliate dell'uomo i lumi, e, e chiudete al cielo, voi tirandi del seno, voi dell'alme veneno, ombre. Conosco naufraghi del pensiero, deliri della mente, labirinti del rumo. Who is it, and who per it cadere, per farmi be dead? No, 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 ma non siete per farmi cadere. Io be dead? I am not dead, I am not dead, I am not dead, Che ma a voi you're not a bastard, you're not a bastard, you're not a no, you're not a bastard, you're not a not I'm Boston. col timor di mor di che sa fuggirne col disprezzo e col con lo sprezzo e col timor con lo Fanno guerra. Fanno guerra. Al concetto
1: Avete ascoltato Radio Cultura il magazine di Radio Classica. Podclass. I podcast di
2: classe editori.